0: No GPA, já entra com uma mulher apoiando uma outra mulher. E ampliar cada vez mais o
1: desenvolvimento e a ambição profissional e a participação das mulheres na parte estratégica da empresa. Olá,
2: bem-vindos a mais um podcast Pensando Alto do GPA. Hoje estamos aqui com duas mulheres incríveis que têm histórias de vida pessoal e profissional que valem a pena ser compartilhadas. Estão aqui comigo a Adriana Brasil, gerente de loja do Pão de Açúcar, e a Mirella Gomiero, diretora executiva de Recursos Humanos, Tecnologia e Sustentabilidade do GPA. Olá, bem-vindas
0: ao nosso podcast. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Olá, Silvia e Adriana, um prazer estar com vocês nesse podcast Pensando Alto e compartilhar nossas histórias espero conectar e apoiar muitas mulheres que estão aqui nos ouvindo. Para começar nossa conversa, eu gostaria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês. Quer começar, Mirela? Claro, obrigada, Silvia. Bom, sou mineira, morando em São Paulo, tive a oportunidade de morar em várias capitais e diferentes cidades do Brasil que me acolheram super bem e também contribuíram para que eu progredisse na minha carreira profissional. Estou há cinco anos no GPA, uma empresa incrível, pelas pessoas que fazem essa operação diariamente, com muita paixão, inovação e propósito de alimentar sonhos e vidas. No GPA eu tive a oportunidade de atuar em diferentes áreas, como recursos humanos, serviços compartilhados, e há dois anos estou responsável pelo RH, tecnologia e sustentabilidade, como você falou, Silvia. Eu comecei minha carreira logo no início da faculdade, conciliando com programa de estágio, treinei, sempre com muita ambição de crescer, de realizar, contribuir de verdade, sabe? Transformar a área onde eu atuava e o negócio. Eu me inspirei em muitos profissionais durante minha jornada e minha ambição era grande. E o tempo que me dedicava também. Sempre batalhei muito, assim, e as oportunidades iam surgindo e eu me jogava de cabeça para fazer acontecer. A carreira corporativa, que é essa que eu escolhi, exige conhecimento, aprendizado contínuo, garra, resiliência, disponibilidade. Nós estamos o tempo inteiro conectados com a agenda de negócio. Sempre fui muito ativa, Silvia, e a minha família sempre incentivou para que eu corresse atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos e também conquistasse a minha independência. O apoio da minha família e de muitas pessoas foi fundamental para que eu chegasse até aqui. Aos 25 anos eu fui mãe e decidi seguir carreira solo nesse aspecto, fazendo do papel de mãe também a minha prioridade. Hoje a Júlia tem 19 anos, já está cursando a faculdade e é uma grande companheira e um orgulho imenso para mim de tudo que conquistamos juntas. Ser mãe me ajudou a ter empatia, ouvir, a cuidar, colaborar e também acreditar que era possível conciliar a carreira corporativa e o papel de mãe, que no início eu mesma duvidei, Silvia e Adriana.
0: As mães aqui ouvintes também vão se identificar com essa fala. Entrei no GPA na fase mais difícil e delicada da minha vida. Eu tinha acabado de ficar viúva e eu até me emociono, porque eu tinha apenas 25 anos, dois filhos, um de quatro e outro de dois anos, e não tinha como sustentá-los, porque o meu marido trabalhava por conta e todo o dinheiro que ele tinha era do trabalho dele. Então, quando ele faleceu, fiquei desesperada porque eu tinha que alimentar os meus filhos. E a minha irmã já estava no GPA há um ano. E ela contou a história para uma gerente dela, e a gerente dela falou, peça para ela vir aqui fazer uma entrevista comigo, que eu vou ajudá-la. E por sororidade, ela me contratou. Então, a minha história de vida no GPA já entra com uma mulher... apoiando uma outra mulher. E assim foi toda a minha carreira. Comecei operadora de supermercado... né, operadora de caixa lá na frente... e por ser proativa eu fui abrindo caminhos. Então, eu estava sempre ajudando em outros setores. Eu estava no balcão da padaria, eu estava na Rote e uma, uma líder identificou que eu era ágil e falou... você não quer sair do caixa e vir para o balcão? Porque eu acho que você é muito ágil, tem bastante atendimento, é comunicativa... você vai dar super certo. E aí eu vim para a Rote Serri, onde eu fiz carreira... minha primeira liderança foi na Rote Serri. Comecei é, ainda muito inexperiente na liderança mas eu identifiquei que se eu me dedicasse, que se eu me espelhasse naquelas mulheres que eu já, tinha, que já tinham ali muita liderança feminina na loja na época, eu poderia, sim, fazer uma carreira. Então, eu não tinha terminado meus estudos ainda. E esta minha líder sempre me apoiou. Olha, você tem muito potencial, precisa voltar a estudar. E aí eu fui atrelando a minha vida de mãe, né, com dois filhos, com a, a loja, né, o trabalho no varejo, que é um trabalho né, bastante dinâmico, E encontrei momentos para pensar na carreira também. E tudo isso através da da liderança feminina que eu tive no GPA. Então, eu comecei a a, aproveitar as oportunidades. Então, cada oportunidade que eu tinha, eu aproveitei, cheguei no cargo de chefe de operações. No cargo de chefe de operações, eu ainda não tinha muita clareza do que eu queria ser eu ainda estava muito focada em sustentar a família, eu ainda não tinha pensado em carreira da maneira que eu deveria pensar e o GPA me proporcionou isso. Eu olho para trás para essa carreira e vejo que uma menina que chegou num momento tão difícil, é, conseguiu é, alcançar patamares grandes, né? porque hoje eu sou gerente geral de loja, da loja 1 do Pão de Açúcar, né? a primeira loja da... A nossa empresa começou aqui, então para mim é uma honra. E eu sou muito intencional hoje com as minhas colaboradoras, porque eu tenho, eu o tempo todo eu estou apoiando e mostrando que se aconteceu comigo acontece com elas também. Então, como que eu faço para inspirá-las todos os dias? Como que eu faço para influi- influenciá-las? a também pensar em carreira e não só na vida pessoal, não só na maternidade. Porque, às vezes, a gente... Mãe, né? E eu acho que muitas mães, principalmente da Operações, vão, vão se identificar comigo, quer muito alcançar o sucesso com a maternidade, com os filhos. E a gente pensa pouco na carreira ainda. E quando a gente trabalha na empresa que dá a gente essa visibilidade, essa oportunidade da gente também pensar em carreira, a gente consegue como eu, é, chegar em lugares... Como eu cheguei e eu ainda quero chegar muito né, mais longe, eu eu tenho certeza que eu tenho já um próximo passo construído para a minha carreira e o meu objetivo é ver muito mais mulheres da operações na parte estratégica da empresa. Muito
2: legal ouvir os depoimentos de vocês, conhecê-las mais. Acho que para todo mundo que está ouvindo vai ser muito legal também já ter essa, essa noção de com quem estamos falando. Muito legal e... Falando um pouquinho disso que você comentou, Adriana, da parte de desenvolvimento pessoal, né? Conta um pouquinho sobre as oportunidades de aprendizagem e como elas impulsionaram
0: a sua carreira aqui no GPA. Bom, desde o primeiro momento que eu fiz a minha transição, que eu saí do caixa e fui para os perecíveis, foi o primeiro passo né, de mudança na minha carreira, eu já tive o meu primeiro treinamento, que foi um um treinamento de manipulação de boas práticas. Porque eu ia começar a mexer com alimentos, então eu precisava saber como fazer aquilo da maneira correta. Foi o meu primeiro treinamento, ali eu já fiquei, uau, que aprendi coisas que eu que eu carrego até hoje para a vida, como armazenar, como olhar a validade, como fazer a higienização dos equipamentos corretamente, tudo coisas que eu comecei também a aplicar na minha casa. E daí foram muitos treinamentos, treinamento de boa prática, treinamento de liderança do futuro, treinamento de liderança feminina, que eu já fiz, e muito curso profissionalizante como a sucessão gerencial, que foi onde eu realmente aprendi a administrar a loja da maneira que eu administro hoje, porque ali eu aprendi tudo sobre a empresa e todas as ferramentas de gestão que eu precisava para desempenhar um bom trabalho em loja.
1: Eu queria falar aqui que o GPA dá grande importância para a formação da nossa gente, especialmente a jornada pela diversidade, começou há bastante tempo, um dos primeiros compromissos firmados com o Instituto Etos, em 99, nos impulsionou a seguir em frente e quero destacar a carta de compromisso de diversidade, GPA assinado em 2015, muitas adesões a movimentos de inclusão social, movimento 360, por exemplo, e em 2017 nós fizemos a nossa primeira semana da diversidade, foi em 2019 que lançamos o programa de liderança feminina, que é um orgulho poder falar dele, que é especialmente promovido ao desenvolvimento de mulheres. O grande objetivo é avançar na equidade de gênero e ampliar cada vez mais o desenvolvimento e a ambição profissional e a participação das mulheres em posições de liderança no GPA, rompendo assim os paradigmas de papéis de gênero que a gente conhece. E é um orgulho saber que já são mais de 400 mulheres formadas, assim como a história da Adriana, através dessa iniciativa. Entre gerentes, coordenadoras, chefes de sessão do Extra, do Compre Bem, líderes do Pão de Açúcar e chefes de área de negócios especializados, além de analistas, assistentes e auxiliares também. Ou seja, toda a trilha de carreira está contemplada nesse projeto que é belíssimo, conduzido pela Universidade do Varejo GPA e a área de gestão de talentos. As principais conquistas do programa é que todo esse time aumentou a visão crítica sobre a necessidade do empoderamento feminino e o seu papel na sociedade. Aprender o valor e a importância de praticar a sororidade estão com maior grau de consciência e percepção de seus viéses inconscientes. Expandiram também a ambição de crescimento profissional de forma planejada e sentem-se mais responsáveis por fazer a diferença eu acho que teve um impacto fundamental é, e muito importante na carreira e na vida pessoal de todas essas mulheres. Eu tenho muito orgulho desse programa, Silvia. Realmente é para se orgulhar bastante mesmo, Mirela. E falando um pouco
2: de mulheres, né, da representatividade das mulheres aí no GPA, a empresa tem hoje 53% de mulheres no seu quadro, de funcionários, e dentro da liderança hoje são 37% de mulheres, vocês, inclusive, são representantes desse, desse grupo. Vocês sempre se sentiram
1: estimuladas a exercer esse papel de liderança? Como foi essa construção para vocês? É verdade, Silvio. O GPA é uma empresa que tem na sua demografia a maioria feminina. A gente acredita que as mulheres podem e devem estar na agenda de transformação do negócio e temos diretrizes e políticas que norteiam essa evolução nos últimos anos. Além das iniciativas de treinamento que eu comentei há pouco, também temos a semana de diversidade, o grupo de afinidade de gênero, além de metas políticas né, e metas de grupo, inclusive, que influenciam a remuneração variável de todos os executivos, entre outras iniciativas. O grupo de mulheres dentro da companhia é um exemplo dentro da organização. E a gente se orgulha muito do papel e da competência que elas têm. A Adriana é exemplo de mulher dentro da organização de uma loja e faz a gestão
0: com excelência junto ao negócio e também aos nossos clientes. Eu sempre me senti estimulada para exercer a minha liderança dentro do GPA e hoje eu tenho a responsabilidade de também estimular as minhas colaboradoras. Eu cheguei até aqui porque eu recebi muito apoio de uma líder feminina. A Camila Cote, que hoje é gerente regional no Centro-Oeste, ela que deu esse espaço, ela que fez com que eu me desenvolvesse ao ponto de chegar no cargo de liderança e todas as vezes que eu olho aonde eu cheguei e vejo a operadora de caixa lá, eu me coloco no, no lugar, porque eu já passei por aquilo, eu tenho essa experiência e vejo como que eu posso ajudá-la a também conseguir crescer dentro do GPA e na carreira dela. E aí é uma relação muito humana mesmo, eu me coloco no lugar, eu aconselho, eu identifico quais são os sonhos, as metas, e vou estimulando no dia a dia, sem fazer comparações, entendendo o tempo de cada um, o dom de cada um, e, e assim... Eu tenho formado aí bastante mulheres na liderança. Hoje, o maior orgulho que eu tenho dentro do GPA na minha carreira é olhar para trás e ver que uma mulher me estimulou e fez com que eu chegasse aonde eu cheguei. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso com as minhas colaboradoras também. Eu sei que eu sou uma influência para elas, uma referência. E eu, intencionalmente, todos os dias, é, faço com que elas acreditem no sonho delas, assim como eu acreditei no meu. E, Mirella, como que você se sente né, ouvindo o
2: que a Adriana comentou... e trazendo todas essas iniciativas que o GPA tem para as suas mulheres... como você se sente podendo estimular e também se estimulando né, dentro desse ambiente?
1: Não tenho dúvida, Silvia, que é um sonho realizado. Eu estar primeiro junto com toda a diretoria executiva... por enquanto como única mulher... mas eu tenho certeza que a gente vai ter muitas outras mulheres... cada vez em cargos maiores de liderança... Hoje a gente já tem 18% de mulheres diretoras... dentro da nossa organização... e não só eu dentro da minha posição... mas todas as mulheres né, que vão subindo... e progredindo dentro da da companhia... também estão estimulando as meninas... né, e também mulheres que estão chegando... para trabalhar junto conosco... então aqui a gente está uma ajudando a outra... também realizando sonhos... progredindo na carreira... progredindo né, como pessoas também... E é isso que faz a gente cada vez mais, mais forte também dentro da organização. E essas histórias todas, né, não só como a minha, da Adriana, vão inspirando e a gente vai progredindo e cada vez mais avançando nessa questão da equidade de gênero, porque é possível. E isso realmente inspira muito, tudo que você está falando mostra isso na prática, né, no exemplo.
2: Mirela... Para você, como você vê essa questão da sororidade dentro do
1: ambiente de trabalho, aí dentro do GPA? Eu adoro ver essas histórias igual da Adriana, porque elas acontecem no dia a dia, realmente, e formam histórias igual a dela, igual da Camila, que também é uma super líder e exemplo para muitas mulheres. Eu acredito que quanto mais a gente vai trazendo a consciência, o conceito de empatia, de apoio, de colaboração mesmo, sabe, Silvia, mais a gente tem a oportunidade de transformar as relações entre as mulheres e também na sociedade. Acho que com esse estímulo a gente vai se inspirando, sabe, umas às outras, abrindo novas possibilidades, oportunidades de carreira, como a Adriana comentou, de negócio, inclusive, de parcerias também. Eu tenho muito orgulho de todas as mulheres que estão conosco e são exemplos para outras que virão e não poderia deixar de mencionar aqui a minha admiração pelo nosso grupo de diretoras mulheres que se encontram regularmente para aprender, praticar a sororidade, trazendo conforto e segurança para os ambientes em que atuamos juntas ou individualmente quando encontramos outras mulheres em todas as nossas operações pelo Brasil. Uma questão que sempre
2: surge como ponto de discussão... especialmente... para nós mulheres... eu diria... é... como equilibrar a carreira... com a vida pessoal... e a vida social... para vocês... como é... equilibrar todos esses pratinhos crescer profissionalmente, ter
1: sucesso e ser feliz. é Se você está corretíssima, para tudo eu acho que a gente tem que buscar equilíbrio. Claro que tem momentos que a gente vai se dedicar mais à carreira ou também com a família. Eu mesma já tomei decisão de mudanças de posição baseado no bem-estar da minha filha, da minha família e outras, e muitas vezes é ela que me acompanhou. É preciso, eu acho que entender, sabe, que também nada é infinito, que esses combinados conosco mesmo, né, que começa primeiro com a gente e com os demais, né, que estão ao nosso redor, são cruciais. E um outro ponto, nos permitir também pedir ajuda é, no momento que a gente precisa. Então, para mim, buscar equilíbrio, disponibilizar tempo de qualidade, sabe, em tudo que a gente faz é super importante, é uma prioridade. Jantar com a família, por exemplo, ter uma experiência diferente e que a gente, de repente, pode fazer um esporte, ver uma série junto. No final, são esses momentos que ficam e que nos unem também e que trazem energia, sabe? Recarrega mesmo a bateria e coloca a gente para frente para seguir em frente com os nossos sonhos. A gente precisa cuidar da gente também. E esse ponto é muito importante, porque muitas vezes... Nós, como mulheres, não nos permitimos ter esse tempo, não é verdade? E se não estamos bem, é que eu digo emocional, físico, saúde mental, todo o restante desestabiliza. É bem importante, eu diria que uma jornada bacana de autoconhecimento para saber o que gostamos e o que não gostamos para nos cuidarmos. Eu adoro música, por exemplo. Para mim funciona como válvula de escape e me reenergizo rapidamente. Mas outras preferem esporte, dança, luta. Essa busca é fundamental para a gente ser feliz e conseguir equilibrar todos os nossos diferentes papéis e pratinhos. Como você disse, Silvia, todas nós vamos, vamos criando referências. Assim, somos exemplos, não só no trabalho, mas principalmente dentro de casa também para as irmãs, sobrinha, afilhada de que é possível. A Júlia está cursando Medicina e sempre diz que toda a minha dedicação e paixão mesmo pela minha profissão é um exemplo que ela tem dentro de casa. A gente influencia pelo exemplo. Isso é muito da mulher. Realmente,
0: Mirelle e Silvia, é um desafio. Principalmente no cargo tão operacional quanto o meu, que é cuidar de uma loja de supermercado. Mas a gente consegue, né? A mulher, ela consegue tudo, né? Quando a gente quer, a gente consegue equilibrar eu acredito que o autoconhecimento gera empoderamento. Então, quando você se conhece, você sabe das suas capacidades, sabe o que você é, que você precisa estar naquele momento com é, uma qualidade. E você se entrega para aquele momento sem deixar de fazer as outras coisas. Então, eu tive que eu tive que aprender a equilibrar essas coisas. Eu vou contar uma experiência que, que aconteceu com a minha filha. A gente foi mudar de casa e aí tinha vários CDs lá, e ela falou assim, mãe, não joga esses CDs fora não, vamos dar uma olhada para ver se é alguma lembrança boa que a gente tem que guardar, eu tava jogando, e aí ela colocou, e era uma, uma festa do Dia das Mães, ela tinha representado lá uma, nos no tempos da, da Brilhantina, no tempo das Brilhantinas, não sei se vocês já viram lá um, um filme que tem, e ela tinha dançado aquilo, e eu não vi, aí eu falei nossa, quando foi isso? E ela disse assim, mãe, foi uma festa do Dia das Mães que você não foi, aliás, você nunca foi numa festa do Dia das Mães, quem era minha avó, e aquilo me tocou, porque eu percebi que eu não ia nas festinhas do Dia das Mães na escola da, dos meus filhos, por conta que eu não pedia um, para sair um pouco mais cedo, ninguém da empresa nunca me falou que eu não poderia ir, fui eu que achei que não deveria pedir, porque era um exagero da minha parte, então isso eu trago para o meu dia de hoje. Eu não espero a colaboradora vir me pedir para ir na festinha do Dia das Mães. O mês do Dia das Mães, eu já programo a minha escala com a minha liderança e falo, olha, esse mês, de, é, mês do Dia das Mães, não vamos escalar as mulheres mães para trabalharem no domingo. Vamos ver se elas têm é, festinha do, dos filhos para ir, se elas querem ir. Vamos deixar disponível para elas é, exercer a maternidade porque muitas vezes, como eu, elas têm medo de pedir, achar que está que fazendo algo, que está exagerando, e eu deixei de ir, porque realmente, na época, não conseguia fazer esse equilíbrio. E hoje, no momento de carreira que eu estou hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, depois de 22 anos de tudo que já me aconteceu aqui, tive um filho aqui dentro, o período da gestação assim, foi incrível, tive muito suporte da empresa em tudo, e como gestora hoje, que eu consigo acolher a minha, a, as mulheres quando elas estão grávidas, quando elas voltam da licença maternidade. É muito importante o meu papel como gestora, fazer aquela acolhida, entender com quem ela tá, deixou o bebê, como ela está chegando para retomar o trabalho. Hoje, eu acolho as mulheres quando elas voltam da licença maternidade, quando elas engravidam, e eu sempre digo a elas que a gravidez não impede o crescimento delas. Que se elas quiserem, se elas tiverem meta, elas conseguem conciliar a gravidez, filho, vida pessoal, trabalho e a espiritualidade, né? Eu acredito muito que nós é, somos pessoas antes de ser profissionais, somos é, humanos e nós temos que ter o nosso tempo conosco, né? É, cuidado nossa espiritualidade de quem a gente é como pessoa para a gente conseguir desempenhar os outros papéis. E tempo de qualidade em cada um deles. Então, quando eu estou comigo, eu estou comigo. Me jogo lá no sofá, é, vejo meus vídeos de moda e de maquiagem que eu gosto. Quando eu estou aqui no trabalho, eu estou no trabalho de corpo e alma. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo o meu trabalho, eu amo meus clientes, eu amo os meus colaboradores todos. E quando eu estou com meus filhos, eu sou a mãe babona. Né? Eu sou mãe, só isso. Só isso não, tudo isso, né, Adriana? Muito legal, muito legal.
2: E sabemos que a questão da equidade de gênero é um desafio enorme. Até por isso estamos aqui discutindo a liderança feminina. Mas vocês consideram que há
0: avanços nesse sentido? Quer começar falando, Adriana? Eu considero que sim. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a seguir, mas eu considero sim que a gente tem um avanço... É, eu vejo hoje dentro do GPA... a gente ter um treinamento de liderança feminina... como a gente teve, como eu participei... e hoje eu tenho a oportunidade de ter uma colaboradora... que está participando... e ela volta de ela volta dos encontros... ela volta encantada com tudo que ela aprende... É, ensinando a gente... É, como a gente abre o espaço dentro do trabalho... sendo mulher... eu acho que já é um caminho... É, o GPA ele dá bastante espaço... Mas lá fora a gente não pode só falar daqui, né? A gente tem que falar lá fora também. Sobre... Eu tenho duas filhas. Na sociedade ainda a gente está começando, né? Ainda tem um, um longo caminho para percorrer. Mas nós temos a nossa é, responsabilidade enquanto mães, né? Eu tenho um filho, de fazer com que. É, dentro de casa a gente também começa a fazer é uma mudança porque às vezes a gente quer muito ou espera muito da sociedade espera muito de fora e a gente faz pouco para aquilo mudar né então eu como mãe que, e que cria um filho eu faço eu crio meu filho para ele ser um homem lá fora que valorize que dê espaço que entenda que não tem diferença entre ser homem e mulher no, no trabalho é em qualquer é, lugar eu vou contar mais uma experiência... que eu tenho muitas experiências de loja... né? Eu trabalhei... Eu contratei um menino na loja anterior que eu estava... E ele era bem novinho... Primeiro emprego... Ele chegou para trabalhar... E a oportunidade... Ele tinha 18 anos... A vaga era no café assim como eu fui do café, né? Eu fui da Rotisserie 10 anos, então eu tenho muita paixão pelo café, muito amor, porque foi ali que eu comecei a minha carreira, a minha vida, é, aqui no GPA eu sustentei, é, eu sustentei meus filhos, alimentei meus sonhos e, e, e vida, literalmente, porque eu criei meus filhos com o meu trabalho aqui do GPA. E esse menino chegou, e ele, eu coloquei ele no café, tinha várias vagas, mas eu coloquei no café, porque ele falava bem, ele era... Coloquei ele lá, e aí no outro dia ele veio me pedir, falou assim, ô oh, chefe, Você não tem outra vaga para mim? De repositor, de de qualquer outra coisa, menos no café. Eu falei, mas por que o café é tão legal? Eu fui de lá lá 10 anos, você vai ver como que é. É dinâmico, a hora passa rápido. Ele falou, não, porque lá tem que lavar louça. E minha mãe pediu para eu ir para um trabalho que eu não lave louça, porque eu não lavo louça nem em casa, eu sou homem. E aí eu falei, pa, vem cá, vamos conversar. E aí eu conversei com ele e eu falei que lavar louça é uma tarefa do ser humano, simples, que todos nós temos que fazer, não é uma tarefa de mulher. E aí ali eu percebi a importância de eu fazer diferente na minha casa. Ensinar o meu filho a lavar louça em casa. E eu acho que às vezes a gente fica querendo algo é, complexo da sociedade, mas a gente dentro de casa não faz o básico para essa equidade de fato acontecer.
1: E eu vejo, sim, Silvia, um progresso e avanço da mulher no mercado de trabalho também. Sem dúvida, sim, a gente ainda tem um longo caminho a seguir até a gente atingir a equidade que tanto queremos, mas o importante é que a gente está avançando. né? Falar sobre esse tema da liderança feminina nesse podcast já mostra essa relevância. É importante também que a gente possa apoiar a diversidade e inclusão de verdade, sabe? Através de políticas da empresa, e execução na prática, como a própria Adriana trouxe nos exemplos dela. O GPA é uma empresa cidadã que oferece licença estendida de seis meses e também um ano de estabilidade após o retorno da mulher ao trabalho. Temos meta de mulheres em cargos de liderança e o nosso objetivo é atingir 40% de mulheres na liderança, a que a gente considera de gerente acima, até 2025. Oferecemos também é, benefícios ex- exclusivos, como o cartão mamãe, isenção de coparticipação de exames durante a gravidez. Por política, também temos que ter uma mulher entre os candidatos finalistas em recrutamento e seleção e no mapa de sucessão de executivo, além dos treinamentos com trilhas exclusivas na Universidade do Varejo GPA e uma sessão dedicada para a diversidade e palestras nas datas comemorativas. A gente atua junto com os grupos de afinidade e muitas parcerias com o mercado, pois a gente também está aprendendo né, e evoluindo junto com as demais empresas e toda a sociedade. A gente está terminando o nosso papo e eu queria, para concluir, que vocês trouxessem
2: dicas. Que dicas que vocês dão para as pessoas que querem crescer e conquistar também um
0: espaço nesse ambiente corporativo? É, Acredite em você, acredite no ser humano, acredite na empresa que você trabalha, é coloque os seus valores pessoais à disposição do seu trabalho, eu acredito muito, é uma coisa que eu carrego, que eu tenho como mantra de vida, é o que cada um de nós temos os nossos dons é, pessoais. E esses dons, eles têm que estar a serviço da humanidade, a serviço das pessoas, aonde quer que você esteja. Então, quando você tem uma, uma empresa como a nossa, que tem estabelecido todas as diretrizes, Fica fácil você conciliar com o seu dom natural e fazer com que as coisas aconteçam para você. Então acreditar em você, acreditar no no papel que a gente tem que colocar para a sociedade faz com que você se autoconheça e melhore cada dia. E uma vez que você se melhora, você consegue alcançar o que você quiser porque você está preparado. Eu acho que o autoconhecimento é o que faz com que você se prepare para qualquer fase da vida.
1: Concordo totalmente, Adriana. Todas as mulheres podem conquistar o que quiserem. Acho que o primeiro passo que devemos dar é dizer eu posso, não é verdade? Se permitir realmente vivenciar essa experiência de carreira, se preparar também para esses desafios e metas que a gente almeja alcançar. É realmente tornar o sonho realidade. E vamos sonhar alto. Né, eu adorei esse Pensando Alto com vocês, obrigada Adriana, super, é, super referência de mulher, de liderança é, feminina dentro da nossa organização, dentro do GPA, obrigada
0: Silvia, e obrigada GPA também por esse encontro maravilhoso. Obrigada também meninas, um bate-papo muito bacana, é, Obrigada a GPA por me proporcionar esse momento, né, poder representar é, todas as mulheres do grupo, né? É um prazer. Obrigada, GPA, obrigada, Mirella, obrigada, Silvia. Sempre que precisarem, conta comigo e venham comprar na minha lojinha. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada,
2: Adriana e Mirella, por estarem aqui conosco no podcast Pensando Alto. Foi um prazer ouvi-las. Este foi mais um episódio do Pensando Alto, o podcast do GPA. Nos vemos no próximo papo. Até lá!